0: ...estás dentro de la frecuencia ambiental... ...listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado... ...Frecuencia Ambiental... ...conduce Sandra Gallo Corona... ...bienvenidos...
1: Hola, muy buenas tardes... ...bienvenidos y bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental... ...soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 10 de diciembre... ...estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco! Llegamos hasta sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio, desde el área metropolitana de Guadalajara. Transmitimos a través del 96.3 de FM y también desde el 6.30 de AM. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Saludo a quienes se encuentran en las regiones de nuestro estado, en los valles La Ciénega, la región Lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa y en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Puedes escuchar los programas anteriores a través de la página principal de la Semadeth y también a través del enlace gobhal.mx. Diagonal Spotify Frecuencia Ambiental Te informamos que si necesitas realizar algún trámite En la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial El horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde Te recordamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital En donde puedes realizar algunos trámites Como la Licencia Ambiental Única en Materia Atmosférica Puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33-3030-8250. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet.jalisco.gov.mx. Han comenzado las bajas temperaturas por lo que te invitamos a mantenerte informado acerca de cómo se encuentra la calidad del aire a través de la cuenta de Twitter arroba aire y salud amg y también puedes hacerlo a través del sitio web gophal.mx diagonal calidad aire. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Por lo que solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52 y también puedes realizar tu reporte a través del número de emergencias 911. Invitamos a toda la población para estar atentos ya que la época de estiaje en Jalisco ha iniciado y tenemos un mayor riesgo de incendios. Las brigadas en diferentes partes de Jalisco ya están activas por lo que puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. iniciamos nuestro programa escuchando la canción Running Up That Hill interpretada por la artista británica Kate Bush. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del Día Internacional de las Montañas. esos espacios que a muchos de nosotros nos encanta visitar y forman parte muy importante de nuestras vidas. El año 2002 fue designado Año Internacional de las Montañas Debido a la relevancia de estos ecosistemas y la importancia de su conservación, a partir del año 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 11 de diciembre como el Día Internacional de las Montañas, con el objetivo de promover acciones para enfatizar la importancia del desarrollo sostenible en estos ecosistemas. Cuando pensamos en las montañas, nos vienen a la mente esos gigantes milenarios como el Pico de Orizaba, que con sus 5,747 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de México. O también viene a la mente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que no solo son parte del Valle de México, sino que también forman parte muy importante del paisaje cultural de nuestro país. Alrededor del mundo, las montañas son el refugio de diversas etnias, muchas de las cuales mantienen intactas su cosmovisión y sus tradiciones. Las montañas han dado hogar a comunidades con culturas y tradiciones muy antiguas y son lugares de cultos religiosos, de peregrinaciones y de rituales en todo el planeta. Las montañas son la fuente de manantiales y ríos y han sido consideradas como el hogar de deidades a lo largo de la historia. Sin embargo, las montañas no son inertes, contienen ecosistemas muy dinámicos, complejos, pero también muy frágiles, con una enorme importancia ecológica y económica. El 27% de la superficie terrestre está cubierta por montañas que sirven de hogar a más de 900 millones de personas. A pesar de su importancia, las montañas, sus ecosistemas y sus especies se encuentran amenazados por el cambio climático y por la sobreexplotación de sus recursos naturales que realiza la humanidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, 376 de las 669 reservas de la biosfera en el mundo, es decir, el 56% tienen ecosistemas de montaña. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya está nuestro invitado con nosotros, platicaremos acerca del Día Internacional de las Montañas, pero antes de irnos a este corte les invito a escuchar esta cápsula que forma parte de la serie Aprendemos Juntos 2030, realizada por el banco BBVA, en la cual la alpinista española Edurne Pasaban, quien es la primera mujer en todo el mundo en conseguir llegar a la cima de los 14 8000, es decir, esas 14 montañas que tienen más de 8000 metros de altura, nos comparte lo que para ella, a través de las montañas, ha sido su enseñanza de vida. Quédese con nosotros, regresamos en unos minutos, están en Frecuencia Ambiental.
2: Soy Edurne Pasabán, soy alpinista, soy la primera mujer en el mundo que consiguió las 14 montañas más altas de la Tierra, lo que le llaman los 14 8.000. Al principio fui miembro de muchas expediciones, luego lideré yo mis propias expediciones, pero no nos engañéis o no nos engañamos. La vida no es así de fácil. Hay momentos buenos y hay momentos no tan buenos. En el año 2004, yo tuve la gran oportunidad de ser miembro de una expedición muy importante a una montaña que creo que es, hoy en día, después de haber hecho los 14.000 o 8.000, la más difícil del mundo, el K2. En aquel año 2004, yo había hecho seis montañas de 8.000 metros, pero el K2 no entraba dentro de mis planes. ¿Por qué no? porque yo había leído que era la montaña más difícil del mundo. Yo había leído que la gente que iba allí, de cuatro personas que llegaban a la cumbre, solamente bajaban con vida tres al campamento base. Pero cuando te dicen que puedes tomar parte de una expedición tan buena, es una gran oportunidad. Estoy segura que todos tenemos un K2 en nuestra vida. Y enfrente a montañas como el K2 podemos coger dos roles. Un rol es el rol de víctimas. ¿Y cómo somos las víctimas? Somos personas, y me meto dentro del saco, que decimos, joder, no, ¿cómo voy a ir al K2? Pero si mira, si todo el mundo que va al K2 eh, tiene problemas. Y encima, con aquella gente que eran tan buenos, alpinistas, ¿cómo voy a ir con estos? O podemos coger otro rol, el de protagonistas, y el de decir, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Voy a entrenar más que los años anteriores, pero yo voy al K2, porque esto es una oportunidad. Por eso creo que frente a nuestros K2s tenemos que tener ese rol de protagonistas. Os decía, aquella expedición no fue fácil. Yo de aquella expedición volví con congelaciones y, eh, consecuencia de aquel descenso, a mí me amputaron dos dedos en los pies. Yo tenía 31 años y me em empecé a plantear muchas cosas y muchas preguntas. Me preguntaba, Edurne, ¿qué estás haciendo con tu vida? alpinismo, pero de esto no vives. Y empezaba a mirar mi entorno y decía, mis amigas con 31 años estaban casadas, tenían hijos, habían estudiado una carrera y todas tenían más o menos su vida orientada y caí en el agujero más negro que una persona puede caer. Estuve enferma por depresión durante un año. Si veis mi carrera deportiva, empieza con la primera cumbre en el año 2001, termina en el, con la última cumbre en el año 2010, pero el año 2006 no hay ninguna 8.000 dentro de mi carrera deportiva. ¿Por qué? Porque Dune pasaban está cuatro meses en un hospital. Pero creo que de todo se sale con ayuda. Creo en los médicos, que son los que me ayudaron a salir en el año 2006 de allí, y sobre todo en la familia y en los amigos. En el año 2007, mis compañeros dijeron déjate de tonterías y vamos a volver al Himalaya. Yo, imaginaros en la situación que estaba, volver al Himalaya era lo último. ¿Por qué? Porque a la montaña, yo culpaba a la montaña de mi situación. Le culpaba de que yo no tengo una vida como los demás, yo no soy como mis amigas, a mí me gusta la montaña, pero claro, cuando vengo aquí, no tengo nada de lo que tienen los demás. Y un amigo mío me dijo, «Edurne, tú igual no eres como todos los demás. Tú eres diferente, pero yo ya sé dónde eres feliz». Me fui al Broad Peak, es uno de los 14-8000, con amigos de verdad, y allí vi la luz. Allí me di cuenta que aquello era lo que a mí me gustaba, que yo no era como todo el mundo, pero que yo era feliz haciendo lo que hacía. Por eso siempre digo que los 14-8000 para mí, no son solamente 14 montañas, son mucho más. Son aquel camino que yo elegí, aquel camino que elegí desde aquí, el que me hacía feliz. He escrito yo mi libro de vida y he elegido yo cada capítulo de ese libro. Y creo que eso es lo más grande que puede pasar a una persona.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
3: If I think I've always wanted a kiss I've never had. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease And mountains, oh mountains, oh thanks Have a big expensive car Drag my furs on the ground Have a make, I can tell To bring me anything Everyone will look at me With envy and with greed Now revel in their and mountains oh mountains oh thanks sweet lazy life champagne and caviar hope you come and find me cause you know who we are and those who deserve the best in life know what a money's worth and those who sold me Fortune is having mountains of oh, nothing at earth Oh, they tell me, it's still time to save my soul. They tell me, we now
4: saw, counts all those material.
1: Regresamos después de escuchar la canción Mountains of Things del artista estadounidense Tracy Chapman. Espero la hayan disfrutado tanto como nosotros. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de una celebración que se realiza a nivel mundial cada 11 de diciembre. Hoy estaremos platicando acerca del Día Mundial de las Montañas, el Día Internacional de las Montañas. México es un país con impresionantes cadenas montañosas, con volcanes, con paisajes que tienen bosques y selvas, que justamente revisten las montañas de nuestro territorio. Y en Jalisco somos muy afortunados, ya que tenemos una posición geográfica muy interesante aquí en el occidente del país. Pues Jalisco específicamente, aquí es donde se fusionan la gran Sierra Madre Occidental, también el eje neovolcánico, y nace la Sierra Madre del Sur. Esto nos permite tener un mosaico de ecosistemas que están llenos de riqueza natural, que justamente caracteriza pues, nuestro territorio montañoso Tapatío aquí en la región. Y para celebrar este día tan especial... Quiero presentar a nuestro invitado, el día de hoy me acompaña José Luis Cortés, quien se ha dedicado a las actividades de montaña y de alta montaña desde hace 45 años. Él ha recibido una medalla por su participación activa en la cofraternidad montañista de Occidente. También ha realizado la ascensión de las montañas más altas de México durante más de 30 años. Es miembro del Club Alpino del Instituto de Ciencias. También ha alcanzado la cumbre de de montañas como el Aconcagua, que se encuentra a 6,964 metros sobre el nivel medio del mar. También ha subido montañas emblemáticas como el Monte Fuji en Japón y también ha realizado el recorrido al campamento base del Monte Everest y también la ascensión al Monte calapatar en los Himalayas. También ha visitado algunas montañas de la región de la Patagonia en Argentina, y actualmente José Luis es el director ejecutivo de la Asociación Senderos de México. Hola José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Bien, estamos muy contentos de que nos recibas en tu casa, porque para nosotros es una gran oportunidad de que nos conozca más gente. Y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes, Sandra.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental, justamente para celebrar con nosotros el Día Mundial de las Montañas, internacional de las montañas y qué mejor pues con personas que aman las montañas, que las han recorrido y que justamente pues han condensado y han materializado estos esfuerzos y este amor por estos lugares tan especiales, tan místicos en muchas ocasiones y bueno ustedes han formado Senderos de México, creo que nuestra entrevista puede iniciar eh, nos puedas platicar, por favor, quiénes forman Senderos de México, cuáles son sus objetivos y, bueno, sus principales líneas de trabajo.
5: Bueno, mira, Senderos y Caminos de México es una asociación civil sin fines de lucro, es decir, todas nuestras actividades básicamente son con fines altruistas, aunque obviamente, pues, este, nos apoyamos con las donaciones de la gente que es voluntaria o que es, este, altruista y que es generosa y eso es también parte de lo que nos hace, nos da la fortaleza, ¿no? Y esta asociación civil se formó en el 2015, nació pues de la convicción de gente que tiene un gusto, una pasión, que está muy comprometida con la naturaleza y bueno, por un interés muy genuino de aportar aquí al medio ambiente, a las montañas, a los bosques, mucho de lo que han recibido, ¿no? Entonces es un poco de, de ese, ese dar parte de lo, que es de lo grande que se recibe, como tú bien expresaste, de todo este tesoro que tenemos aquí en Jalisco y sus alrededores que es verdaderamente extraordinario y que, bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de caminar allí, pues lo gozamos mucho también cuando se formó esta asociación pues nació como un sueño ¿no? un sueño de un México seguro y conectado para los caminantes y llevamos años aprendiendo a platicar con las autoridades y dueños de los paisajes es decir, comunidades rurales, indígenas municipales, etc. sobre las, la ventaja también de conservar pues estos uh, uh, los, lo que viene siendo caminos reales, caminos antiguos, veredas y senderos, para que este, se regule esto y, y haya formas pues, seguras que, que los caminantes puedan eh, usar, también que puedan conocer pues, la riqueza natural de todos estos entornos, y así también como otras estrategias que la asociación ha implementado para generar vías señalizadas y seguras, ¿no? Una parte que es muy sustancial y que es fundamental dentro de estas de líneas de trabajo comunitario es la capacitación eh, in situ en los lugares eh, donde viven las eh, gentes de la comunidad y quienes están interesados les damos una formación en temas fundamentales, tanto de primeros auxilios, a, también en el manejo de no dejar rastro, de manejar eh, las la cero huella de carbono también hacemos mucho énfasis en eso, también los capacitamos en la detección de primeras uh, medidas eh, en caso de tener alguna picadura de algún arácnido que tenga importancia médica, o pues les damos este, la preparación fundamental que ellos deben manejar, tanto en eso como en, en, el, en la cuestión de las piquetes de, de serpientes de, eh, que tienen que son venenosas, ¿verdad?, Así también, este, nosotros eh, en la parte comunitaria, damo, hacemos campañas de reforestación, básicamente con voluntarios, ¿verdad?, y trabajamos mucho en limpieza y manejo de basura en cañadas y barrancos, donde por lo regular quienes hacen limpiezas, pues, como no tienen la preparación técnica o, o el equipo adecuado, eh, nuestros voluntarios que están capacitados y preparados con equipo y todo eso, ahí nosotros hacemos eh, intervenciones de limpieza. Esa es una línea de trabajo, la parte comunitaria. Otra línea importante tiene que ver con lo que le llamamos la homologación de senderos, que es una metodología que nosotros hemos implementado y eh, estamos desarrollando aquí en la organización. Es una, una propuesta pues, eh, útil y práctica para prevenir extravíos y accidentes en zonas agrestes, también hacemos dentro de esa misma homologación eh, un scouting donde se identifica y se reconoce el terreno, los riesgos y las posibilidades de ser una ruta segura para caminar. Hacemos todo el trabajo de georreferenciación, georreferenciación y cartografía de la ruta desarrollada eh, con aspectos muy detallados. Esto en el momento que hablemos de un trabajo que ya consolidamos que es una guía de senderos, Ahí vamos a ver que tenemos incluso mapas con curvas de nivel, con altimetría, con los grados de dificultad y demás aspectos que den una clara ubicación y posición al caminante, senderista. Hace hacemos un estudio planificado para la colocación de las cédulas informativas y la señaléptica de las rutas seguras. Todo esto también lo socializamos con la anuencia por parte de los dueños y posicionarios de los territorios o de las tierras, ya sea la comunidad indígena, sean elegidos o sean este, el municipio mismo por donde se trazan las rutas y eso es una propuesta que se con, eh, socializa y se consensa y se aprueba por parte de ellos si no hay esa aprobación pues las rutas no, no pasan por ahí ¿no? y después de que tenemos ese trabajo de homologación pues lo difundimos en la plataforma que nosotros manejamos y también compartimos las rutas a quienes no lo solicitan. ¿no? Otra línea de trabajo muy importante tiene que ver con el trabajo del voluntariado. Este, hacemos trabajo de voluntariado en comunidades, ¿verdad? donde se rescata y fomenta el patrimonio material, material y, e inmaterial de las comunidades, dando puesta en valor a toda su cultura. Hacemos el voluntariado digital, donde promovemos formas de inclusión para quienes desean participar bajo este esquema o este medio para que aporten sus conocimientos y experiencias a, a nuestra misión. ¿no? También hacemos voluntariado para el fomento de las capacidades, verdad? Esto dirigido tanto a, quien, a, la, a quienes se quieren integrar por recién al voluntariado, como a aquellas personas que este, que están en un lugar remoto y que nosotros podemos brindarles esta capacitación a distancia. Y también todo lo que tiene que ver con el voluntariado, voluntariado medioambiental que está relacionado pues, con lo que ya habíamos hablado de la limpieza de algunas cuencas hidrológicas para que puedan fluir de manera adecuada la, el agua que nos obstruya, quitar basura, etcétera, ese tipo de, de actividades.
1: Pues muchas gracias, muy interesante conocer pues, justamente las líneas de trabajo de Senderos de México. Es que fíjense, queridos radioescuchas, que muchas veces pues creemos, vemos las montañas, ¿no?, alrededor, cuando vamos viajando y decimos, bueno, seguramente ahí es terreno de nadie, pero no, muchas veces son terrenos ejidales, terrenos comunitarios, terrenos indígenas, que justo tienen un dueño. Entonces, si nosotros deseamos explorar, deseamos salir, hacer senderismo, caminar por esos, pues, parajes, pues justamente tenemos que solicitar los permisos. Y nuestro invitado tocó un tema muy importante, que es la seguridad tanto la seguridad personal como la seguridad hacia el medio ambiente, es decir, causar el menor impacto en nuestras visitas como senderistas, como, como visitantes a estos lugares, pero también la seguridad personal es importantísima. A veces nos confiamos que tenemos esta eh, herramienta omnipresente que es nuestro teléfono celular, pero se sorprenderían que hay sitios muy cercanos al área metropolitana de Guadalajara en donde no se tiene señal de celular y entonces una torcedura, una pequeña caída o una mordedura de alguna serpiente, pues bueno, no tenemos a dónde comunicarnos porque no tenemos una señal. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, eh, cuando, bueno, como ciudadano, que... ¿Qué debemos tener en cuenta cuando contratamos los servicios de un guía de naturaleza? Es decir, que queremos empezar a hacer senderismo, queremos salir, queremos este, despejarnos un poco de tanto tráfico toda la semana y decimos, quiero salir el fin de semana a conocer algún sendero. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando contratamos los servicios de un guía de naturaleza que me va a llevar al campo justamente para realizar senderismo?
5: y sí, mira, efectivamente... Sandra, tocaste pues varios temas que son fundamentales. Eh, obvio que la seguridad es uno de los principales porque anteriormente la gente tenía temor a salir porque pues, como no guiarse sin señalamientos en, una, en un lugar que se desconoce, pues eso causa temor, causa incertidumbre. Entonces, este, una de las razones por las cuales también es nuestra asociación nació especialmente para eh, servir como un, un puente y brindar ese tipo de, de apoyos a la gente que tiene interés por, por disfrutar de esta actividad. Ahora, ¿qué aspectos se deben tener? Nosotros hacemos mucho énfasis en que los guías de naturaleza tienen que ser guías locales, porque los beneficios deben quedar también in situ en los lugares donde la gente concurre, ¿no? Para nosotros eso es fundamental ...porque además hay razones muy importantes eh, para contratar gente local... ...una, que ellos conocen a fondo sus espacios, ¿no? ...sus lugares, sus, todo el, la belleza, el, el entorno... ...porque lo conocen al, al revés y al derecho... ...y, de, y para, para un lado y para otro... ...entonces eso es un aspecto fundamental... ...otro es que ellos son bien conocidos en su comunidad no son, digamos, unos extraños, y eso da también más confianza tanto al que va a caminar como a la misma gente de la comunidad, por eso es muy importante que sean guías locales. Eh, por supuesto que deben tener una preparación básica, nosotros hemos estado trabajando ya pues con algunas comunidades alrededor de las zonas de las áreas naturales protegidas, como es el caso de San Juan cosalá como es el caso de en Mezcala, ¿verdad? Donde trabajamos ahí con, preparándolos a ellos con una preparación básica en temas de primeros auxilios, conocimientos de georreferenciación. Co También ellos eh, conocen muy, a, a muy bien su patrimonio cultural, ¿no? Tanto el material como inmaterial, todo lo que tiene que ver con su lengua, con, su, con sus costumbres, con sus tradiciones de orden religioso, etcétera y bueno, pues que tienen un conocimiento y un cuidado también por, por la preservación.
1: Muchas gracias, pues sí, justamente la idea de visitar las montañas es hacerlo con respeto, es disfrutar la experiencia, aprender, y justamente si se recurre a las comunidades locales, pues bueno, esta experiencia va a ser mucho mejor con esta capacitación que se está dando también por parte de esta Asociación Senderos de México, es importantísimo saber para poder tener una mejor experiencia, pero sobre todo para conservar, para conservar esos espacios naturales que en verdad son muy vulnerables y han estado, y bueno, si, mientras no mejoremos la parte educativa y de conciencia, pues van a seguir estando expuestos a que con un solo cerillo, ahora lo hemos visto con estos grandes incendios forestales en nuestras áreas naturales protegidas, en nuestras áreas forestales, que justamente basta un cerillo para provocar pues, un gran incendio y eso es lo que queremos evitar. Justamente que las salidas a realizar el senderismo se hagan con respeto, que tengan una experiencia, pues ahora sí que inolvidable, que estén ustedes fortaleciendo su cuerpo a través de estas salidas, pero también su mente y también su alma, porque para muchos de nosotros las montañas, bueno, pues son como templos que nos encanta ir, nos encanta escuchar, nos encanta vivirlas, sentirlas, pero también cuidarlas. Vamos a tener que ir a un corte de estación regresamos en unos minutos están en Frecuencia Ambiental y estamos platicando acerca del Día Internacional de las Montañas regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental seguimos
1: eso, después de escuchar la canción Horse with No Name, interpretada por el grupo América, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos celebrando el Día Internacional de las Montañas. Nos acompaña José Luis Cortés, quien es director ejecutivo de la Asociación Senderos de México. Y bueno, ya nos está platicando acerca de sus líneas de trabajo, también de la importancia de realizar el senderismo pues considerando a los guías locales y nos platicaba también de la parte de esta capacitación que ellos proporcionan a las personas que habitan en las regiones de nuestro estado y bueno que conocen perfectamente los senderos, pero esta parte de capacitación para recibir a los grupos y que a final de cuentas la experiencia de realizar senderismo en nuestras montañas pues sea completamente satisfactoria y con respeto hacia el medio ambiente. Eh, don José Luis, platícanos por favor, en Jalisco, ¿cuáles son las regiones que cuentan con senderos? Pues digamos los más desarrollados y señalizados, porque sabemos que hay caminos antiguos, también les llamaban caminos de herradura, y bueno, pues las carreteras no han existido siempre, eh, los caminos, como dice la canción, se hacen al andar, pero en nuestro estado, ¿cuáles son los senderos que se encuentran más desarrollados? Y sobre todo señalizados, que ya nos hablaba de la homologación de estos, de estos señalamientos.
5: Sí, con todo gusto, Sandra. Bien, mira, eh, nosotros nos hemos enfocado a trabajar en lo que son áreas naturales protegidas, porque eso pues, nos da más respaldo jurídico y más este, posibilidades de, de que nuestro trabajo tenga eh, mejor resultado, ¿no? Eso en el sentido pues, de que vamos muy de la mano con los, todos los preceptos normativos que establece la autoridad, en este caso. Cemadet, ¿verdad? Y, y autoridades también locales, municipales. Y bueno, eh, en el caso de eh, la área natural protegida del Cerro Viejo Chupinaya Los Sabinos, ahí venimos desarrollando un trabajo muy interesante eh, que esto está dentro de, así de manera sintetizada, para quienes tengan interés, en un trabajo que llevamos... 18 meses en desarrollar que es una guía de senderos donde está toda la información fundamental desde lo que viene siendo que es el senderismo, el código de conducta, el equipo que se sugiere para caminar, los servicios básicos que hay en cada sendero, la señalización de los senderos, la simbología y comprende nada más en esta zona estamos hablando de 26 senderos, ¿sí? de los cuales, bueno, ya se tienen ahí avanzado en todo este proceso de la homologación, eh, un promedio, digamos, que de la, un poco menos de la mitad, y te venimos trabajando también en la zona del diente, eh, que también ahí hay, hay, hay un trabajo muy interesante. Eh, por otro lado, pues ahí hay una asociación que se llama Paisaje Biocultural, que trabaja en la, por la zona de la Sierra de Mascota, donde existen ahí también algunos senderos que no, no es trabajo nuestro, pero también está, digamos, tiene ya una homologación. Y donde venimos también desarrollando un trabajo interesante, eh, acá en la zona metropolitana, concretamente aquí en Guadalajara, es en la Barranca de Huentita, ¿verdad? Básicamente eh, esas son las áreas donde nosotros hemos eh, trabajado.
1: Y pues muy interesante que sepamos que existen al, este tipo de senderos que están muy cerca, bueno, excepto el que está en la región del paisaje biocultural, que realmente no está tan lejos, pero bueno, los demás que nos menciona están muy cerca al área metropolitana de Guadalajara, podemos visitarlos de manera fácil. Y justamente mencionaba de esta región de las áreas naturales protegidas, que bueno, corresponde a Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, que esta región es justamente parte del anillo verde que rodea al lago de Chapala. Eh, ¿Cuáles son estos senderos? Ahorita nos, nos mencionaba pues que son varios, pero eh, los nombres que pudiéramos ubicar, porque estamos visitando la página de Senderos de México y bueno, tiene información muy concreta, muy específica, en donde también nos están ahí indicando pues cuáles son de, eh, digamos para principiantes o que son un poquito más complicados y eso en verdad es de mucha utilidad porque a veces nos emocionamos y decimos, queremos ir a subir esa montaña, pero no tenemos la preparación suficiente y eso hay que ser muy cuidadosos pues para evitar ponernos en riesgo a nosotros, a las personas que nos acompañan. Pero ¿cuáles son estos senderos? Si nos puede compartir los nombres que justamente existen en este anillo verde que rodea en, en, en el lago de Chapala.
5: Sí, Sandra, con todo gusto. Mira, tú tocaste una, una parte importante de lo que es nuestro sueño. El sueño de nosotros es llegar a, a señalizar y hacer la, digamos, la homologación de todo lo que viene siendo el, el la ribera de Chapala, ¿no?, de, de lo que es el lago. Estamos hablando de 320 kilómetros. Imagínate lo que, lo que sería llegar a, a tener bien, bien homologados una serie de senderos alrededor del lago de Chapala. Es algo increíble, ¿no? Es, para nosotros es un sueño que en algún... Algún día lo veremos, ¿verdad? Quizás este, les toque, no a mi generación, sino a otras generaciones, pero esa es parte de, de nuestra, nuestra visión hacia dónde queremos ir nosotros como, como asociación civil. Y para dar respuesta a, a la... Nosotros en esta guía que, que está, digamos, es un trabajo verdaderamente pues, hecho por profesionales, que incluso algunos de ellos nos donaron su trabajo porque... Mucho de, de cómo esta asociación sale adelante es con, pues ahora sí, con la gente altruista, ¿no? Hubo aquí gente experta en temas del agua, gente experta en georreferenciación, en geomática, gente experta en cuestiones de biología, etc. Y bueno, miren, ahí les van los nombres. De, de, empezamos, por ejemplo, eh, por el lado de Jojotepec, Tenemos ahí el sendero que va de Jojotepec a las antenas... Y eso es nada más para darles una idea de en qué consiste la información que trae esta guía. Ahí lo que estamos nosotros eh, especificando de cómo se llega al lugar. La de, este, especificamos las coordenadas, ¿verdad? La, tanto en la parte norte como en la parte oeste. Hacemos la descripción general del lugar. Eh, hacemos una descripción del sendero como tal. Hacemos una también la, la dificultad técnica que tiene el, el lugar, ¿verdad? La, la altitud que tiene, el nivel, el nivel positivo. Tenemos también el tiempo de promedio del recorrido. Es una información muy puntual para la gente que quiere saber. O sea, que tiene ahí eh, información muy precisa, ¿no? Y luego viene el sendero de Jotepec a las Antenas, que es un, la ruta directa que también está dentro de ese municipio, ¿verdad?, que también explicamos ahí el, la altimetría, explicamos este, de cómo se llega, etc. Después de, siguiendo, digamos, ahí por poco yéndoos como hacia Jijí, viene el sendero del Chante, ¿verdad?, el sendero del Chante, este, que está muy pegado, digamos, allí a, al lago, empieza, aquí les voy a decir exactamente cómo está en la guía, cómo empieza... Aquí lo, eh, si ustedes tienen la posibilidad de conseguir esta guía en la página 43, ahí especificamos cómo, cómo se parte el sendero de, del Chante. Simplemente nada más como una referencia les digo, miren, ahí dice, ¿cómo llegar? En la carretera Jocotepec-Chapala, -Chapa, dirígete al poblado del Chante, gira en las playas del sol, en dirección norte. Como punto de referencia, en la esquina encontrarás un salón de eventos con un árbol de madera y piedras decorativas como fachada. Y continúa, y un poco más adelante podrás dejar tu vehículo estacionado sobre la brecha de un, a un lado de la barda de piedras que se encuentra a tu lado izquierdo. Y ahí lo precisamos con las coordenadas. Es decir, difícilmente si tú manejas un poco lo básico de una del geofinanciador que trae tu, tu celular, pues con las coordenadas te vas muy vaya a la segura, ¿no? Esto es en el Sendero del Chante. Luego viene el Sendero de Potrerillos, que es un sendero que está, digamos, arriba de esta sierra que le llamamos del Tecuán, que es la que cubre desde joco hasta este, uh, uh, lo que es el Sendero del Caracol, que está ahí en, en Ajijí. Este, el el sendero, sendero de Potrerillos es justamente atrás de esta Sierra del Tecuán, ¿no? Eh, ...ahí también especificamos cómo se llega, etcétera... ...luego viene... Eh, ...abajo de, de esta Sierra del Tecuán... ...el Sendero del Limón, ¿verdad?... El sendero del Limón que está muy cerca del Sendero del Chante... ...y luego pegado al Sendero del Limón... ...viene el Sendero de la Cruz de San Juan-Cosalá... ...que es un sendero más cortito, ¿verdad?... Eh, ...aquí, bueno, pues ahora sí que viene de... ...para todos los gustos, para todas las condiciones físicas... ...porque hay senderos que tienen más reto que otros y ahí pues cada quien se mide sus posibilidades. Luego tenemos el sendero que va de las Trojes vía el Ráquet, luego el que va de San Juan José el Ráquet, tenemos el de las Trojes vía la Cristina, el de las Trojes vía la Chupinaya, el, luego viene el de la Cristina, y luego las que están ya todas en esta zona que es mucho más conocida, que es todos los de la Chupinaya, aquí tenemos el de Tempisque que va a la Chupinaya vía Peña Blanca, el del Tempisque que va al Pandito, el de la Capilla al Pandito, el de las Antenas al Pandito, el del Tepalo al Pandito, el del Pandito, conexión con la Chupinaya vía Peña Blanca, el Pandito a la Chupinaya vía Cruces Blancas, luego viene también ahí en esta misma zona la Campanaria vía Calle Galiana, es otra forma de entrar a la, a la Campanaria, y luego la, la variante de las Campanarias, una es por la vía San Juan de las Colinas, ...y luego viene otro que es muy interesante... ...que ya no está ahí en esa zona de la Chupinaya... ...que es el que parte de la Angostura... ...a la Mesa de Locote... ...este es un sendero preciosísimo... ...que de hecho hay una parte ahí que... ...tiene una parte de sendero interpretativo... ...muy interesante... ...luego está el, del, eh, el de la Cañada a la Mesa de Locote... ...que es parte de lo mismo que venía explicando... ...luego está este que es... ...digamos relativamente... ...no muy demandante... ...el del Caracol a la Mesa de Locote que está este, en parte por el lado de Izclahuacán y luego es el que está en la mesa de locote que va hacia Izclahuacán de los membrillos, y finalmente todo lo que viene siendo como la columna vertebral de la mayoría de los senderos que acabo de mencionar, que es el, el del anillo verde, ¿no? que es lo que los llaman un, los locales, pues la cresta o, o toda la... la, la columna vertebral por donde confluyen la mayoría de senderos que he mencionado
1: pues Esto no hay es... pretexto perdóneme, no hay pretexto en verdad todos estos senderos que nos ha mencionado que están incluidos en esta guía que es un material muy valioso muy interesante, ¿dónde podemos incluir esta, dónde podemos adquirir perdón, esta guía?
5: bien, miren, nosotros tenemos este, nuestra página www.quehacenderosdemexico.org es esa es una forma de contacto también nos pueden contactar a través de Facebook estamos en Facebook como Senderos eh, separado de, de separado México o sea, eh, ahí es eh, a través de Facebook también en Instagram estamos como Senderos MX en Twitter estamos como Senderos eh, M mayúscula MX minúscula en YouTube estamos como Senderos separado de México separado AC y nuestro correo electrónico es contacto arroba senderas de México yo medio jalisco punto org y nuestro teléfono de contacto de aquí de oficina tenemos el trescientos treinta 4584. ochenta y siete cuarenta y cinco ochenta y cuatro lo repito tres veces tres 487 ochenta ochenta y cuatro. Y con todo gusto este, podemos también contestar cualquier pregunta. Este.
1: Don José Luis, pues en verdad felicitarles por este esfuerzo que han estado realizando por tantos años. Y justamente déjenme les platico, que estábamos platicando fuera del aire, que esta guía, bueno, todavía no se ha presentado, digamos, de manera oficial. Estamos... Eh, con esta primicia y justamente les invitamos a que estén muy atentos tanto de la página de Senderos como también a través de nuestro programa Frecuencia Ambiental, en donde les vamos a hacer la invitación porque esta guía, bueno, lo más probable es que se vaya a presentar aquí en el área metropolitana de Guadalajara y en verdad vale muchísimo la pena que conozcamos nuestro territorio a través de caminarlo, a través de toda esta información que nos han estado compartiendo y bueno, qué mejor manera de celebrar a nuestras montañas que cuidándolas, conociéndolas, caminándolas, pero con cuidado y con respeto como deben realizarse y estamos a punto de despedir nuestro programa, pero antes de irnos, eh, don José Luis, si nos puede compartir algunos consejos, es decir, hablar del código de conducta para ser senderistas responsables con el medio ambiente y con nuestra propia seguridad qué nos puede comentar.
5: Con todo gusto. Nada más si me permites un, un segundito antes. Nosotros tenemos el evento de, de conmemoración del Día Internacional de las Montañas. Eh, vamos a tener un evento el próximo 16 de diciembre aquí en las instalaciones de nuestras oficinas que están en López Cotilla 1831. Donde invitamos a toda la gente que quiera asistir porque ahí vamos a hacer reconocimientos a la gente que ha hecho trayectoria, que le ha aportado mucho a este tema del senderismo de la montaña aquí en Jalisco. Entonces nos gustaría mucho que quienes puedan estar, pues contar con su valiosa presencia. Y bueno, para contestar a la pregunta de eh, qué, qué recomendaciones hacemos sobre el con, código de conducta, bueno, eh, se recomienda pues caminar solo por el sendero marcado para evitar dañar zonas frágiles, regresar con tu basura y la que encuentres en el camino, respetar la vida silvestre, no tocar ni molestar a las plantas y animales. Esto es muy importante porque pues, a, a veces cuando se llevan a perritos, este se pues, adulteran a la fauna a la fauna endémica, a la, a la fauna que está dentro de los ecosistemas y bueno, pues lo, lo recomendable es que no, no acudan con, con perritos, ¿verdad? Está prohibido el acceso con bicicletas o o no llevar vehículos motorizados eh, eh, dejarlos pues retirados de los puntos donde se va a empezar a caminar ser amables con otros senderistas se el paso a los que vienen en ascenso verdad, respetar las señales las señalizaciones existentes en, en el sendero eh, pues no ingresar con alcohol o drogas reportar anomalías y daños a los senderos eh, dejar las puertas como las encuentres ya sean abiertas o cerradas prohibido encender fogatas en cualquier época del año. Si no cuentas con la experiencia necesaria para recorrer estos senderos, pues buscar el apoyo, pues como decíamos, de los guías locales, consultar las opciones de guías locales, y también ser respetuosos con los usos y costumbres de las comunidades locales. Eso sería, digamos, en síntesis, las recomendaciones que nosotros haríamos, Sandra.
1: Pues muchísimas gracias, don José Luis. En verdad, bueno, estamos invitando a este evento también el próximo día 16, Pueden obtener más información en las redes sociales y en la página de Senderos de México para que, pues bueno, se acerquen a esta comunidad de senderistas y comiencen a caminar nuestro territorio. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Antes de despedirnos, quiero dar las gracias a nuestro invitado, don José Luis Cortés, eh, director ejecutivo de Senderos de México. Don José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Pues gracias bueno. a ustedes y bueno, esperemos que nos vuelvan a invitar.
1: Claro que sí, tienen micrófonos abiertos, nos encanta conocer nuestro territorio y sobre todo de asociaciones como Senderos de México, que sabemos que a través de los años han hecho mucho esfuerzo para, con, para con, eh, conservar, para señalizar pues, estos caminos ¿no? y sobre todo para incluir a las comunidades que son los propietarios de la tierra. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET. Les agradezco mucho su escucha. Les espero el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan en la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.